2: Bueno, muy bien, faltan 10 minutos nada más para las 15 de la tarde, pero bueno, no vamos a pasar unos minutitos.
3: Un poquito. Un
2: poquito nos vamos a pasar. Una cosita. Una
3: cosita. Prometo no mucho, pero un poquito.
2: Porque nos queda eh, hablar sobre Lázaro Cárdenas, presidente mexicano. Leti, nos preparaste un perfil de, de él. Eh, Decía, no, no sé, yo creo que por lo menos en Argentina no es una figura muy conocida, no. en México obviamente sí, pero este, pero bueno, con muchos, muchos paralelismos o se hacía, sí, vos me dirás, si sí, con, con acierto o no con, con la figura de Perón en Argentina, no sí. de parte con, con Vargas en, en, en Brasil también, sí. ¿no? Esos nacionalismos de mediados del siglo XX, como sea, figura central de la política mexicana. ¿Por dónde va a empezar este perfil?
3: Arrancamos por el comienzo, como siempre. Eh, su origen, ¿dónde nació? Lázaro Cárdenas del Río. Nació el 21 de mayo de 1895 en la ciudad mexicana de Jiquilpán, en el estado de Michoacán en el oeste mexicano. Hijo de un comerciante ...con una familia muy numerosa, eran ocho hermanos... Uh -huh. ...el papá de él muere cuando Lázaro Cárdenas tenía unos 15, 16 años... ...y bueno, en una sociedad mucho más patriarcal que la nuestra... ...esta figura de que era el tercer hijo, pero el primero varón... ...va a tener que hacerse un poco cargo, digamos, de, de su familia... ...o de adquirir ciertas responsabilidades entra a trabajar en una imprenta que va a ser como su primer paso a lo que ya después lo va a marcar muy fuerte ideológicamente. Y acá hago un paréntesis que es muy necesario para, para entender un poco en el contexto en el que Cárdenas se, se cría o pasa su adolescencia. Sí. En 1910 arrancó lo que se conoce como la Revolución Mexicana, de donde van a surgir los nombres que sí conocemos mucho más, Emiliano Zapata, Francisco Villa Roilla, sí. ¿no? que era esta, eh, digamos quienes estaban en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, Porfira, porfiraña del por porfira Ay, bueno, porfiriato, porfiriato, porfiriato. Porfiriato. Yo te
2: ayudé a vos, vos yo estoy en la sí, anterior hidroxicloroquina. De, del porfiriato, hidroxicloroquina.
3: Hidrox del porfiriato sí. que, eh, que, bueno, que todo esto va a terminar en, en el veintipico, en realidad, todo mm. lo que se conoce como Revolución Mexicana, pero que sí va a tener un antecedente muy importante, que va a ser la Constitución de 1917, porque en esta Constitución es donde se van a plasmar un montón de medidas que después va a tomar en su gobierno, o que va a retomar de alguna manera Lázaro Cárdenas. Pero entonces ¿no?
2: tenemos a un Cárdenas de 15 años cuando es la Revolución Mexicana. Es, o sea, ahí sí. justo momento interesante para ser adolescente en México que te agarra una revolución linda. Sí, totalmente ¿no? totalmente. Con zapata, villa caballo, entrando a la ciudad de México.
3: Sí, de hecho a quienes les interese ese tema les recomiendo un documental que me quedé viendo anoche. Es medio denso, pero para esto está interesante. Los últimos zapatistas que es, es, son, bueno, eh, mexicanos y mexicanas, sobre todo campesinos, campesinas que estaban eh, con zapata bueno, contando un montón de anécdotas sobre él. Pero
2: no solo el zapatismo de, de, de Marcos, ¿me estás hablando?
3: De Millano Zapata.
2: Bien, o sea, es un de, documental de la sobre la, la revolución del 10.
3: Sí. O okay. sea, de, de, de eh, eh, mexicanos y mexicanas que eh, estaban a favor de la revolución y que, bueno, también, digamos, eh, operaban o estaban de ese lado, cómo tienen que combatir, esconderse, demás. ¿Es eh, un documental? Un documental de, no, no, no me acuerdo en qué año fue hecho, pero ya eran personas muy, 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 muy mayores. ¿Y cómo pero, se bueno, llama el documental? Los Últimos Zapatistas. Los
2: Últimos Zapatistas, eh, no, tampoco la vi.
3: Bueno, es interesante escucharlos de, de boca de ellos, digamos, como contaban anécdotas sobre Ajá. Emiliano Zapata. Bueno, esto como contexto para entender un poco, sobre todo, la adolescencia de Lázaro Cárdenas. Como les decía, eh, él va a entrar a trabajar en una imprenta donde eh, va a terminar por una, una cuestión casi anecdótica, que ahora lo vamos a escuchar a quien entrevisté hoy para esta columna, que de esta forma casi anecdótica es que se termina eh, posicionando a favor de la revolución mexicana. Mm. Para eso escuchamos a Sebastián Rivera Mil, Mir, que él es profesor investigador en el Colegio Mexiquense y profesor de Historia de América Latina en la Universidad Nacional de, Autónoma de México. Es chileno, me di cuenta cuando me mandó los audios, uh -huh. pero vive hace muchos años Bien. en México. Y nos contaba un poco acerca de estos primeros pasos de Cárdenas en esta imprenta y en la revolución mexicana lo escuchamos
0: tu proceso de politización comienza cuando empieza a trabajar en una imprenta, una imprenta que se llama la económica él se desempeña como tipógrafo y empieza a conocer ahí la actividad de estos trabajadores y empieza a conocer también todo el movimiento que hay en torno al impreso y la revolución y nada mejor que se le ocurre publicar un manifiesto, un manifiesto revolucionario, y entonces las fuerzas eh, huertistas de la dictadura de Huerta deciden perseguirlo y él no tiene otro remedio más que lanzarse a la revolución. Una vez ya en el proceso, eh, una de las características que tiene es que crece en términos de grados muy rápido. Eh, ya en 1920 es general brigadier y está gobernando de manera interina Michoacán. De hecho, su, su líder, al líder el que, al, al que está siguiendo Lázaro Cárdenas, que es Plutarco Olías Calles, lo llama el chamaco, que es el, el joven, el niño. Mm.
3: Bueno, un el, precoz Un precoz que por esta cuestión en la imprenta, este manifiesto sí. Lo empiezan a perseguir y se termina posicionando Un Cárdenas que, eh, de acuerdo a todo lo que leía y veía No tenía una postura muy fija, había dejado a la escuela No era que estaba, digamos, no. con una postura, una posición muy firme
2: Encontró el rumbo Encontró el, el rumbo, se enfocó, en esta imprenta, cuando ahora. lo empiezan a perseguir
3: sí. se, eh, se termina de definir, digamos, a favor de la Revolución Mexicana Y va a tener ahí, como lo contaba Sebastián Va a entrar a estas fuerzas revolucionarias Y va a empezar a centrarse muy rápidamente, Ajá. a tal punto que a los 25 años ya adquiere el grado militar de general. ¿Qué va a pasar? Él se va a topar con Plutarco Elías Calles que va a ser, se va a convertir en presidente de México en la década del 20, entre el 24 y el 28, y se va a convertir como una especie de su padre político. Y esto va a ser muy importante porque para entender parte de su ascenso, si se quiere, en la política por parte de Cárdenas. Eh, esto lo vamos a pasar un poco rápido para ir al gobierno, pero básicamente en la década del 20, él empieza desde general, empieza a ser, pasa a ser ministro del interior, ministro sí. de guerra, empieza a ocupar distintos Ajá. cargos a nivel nacional. Primero va a ser gobernador de Michoacán, el estado donde él había nacido. Esto le va a dar cierta popularidad porque ya siendo gobernador empieza a repartir tierras, empieza a crear eh, escuelas, empieza a dar una, una imagen mm. y a adquirir cierta popularidad que después bueno lo va a terminar eh, teniendo totalmente ya cuando asume estos cargos a nivel nacional. Eh, les decía que esto lo hace todo con el aval de Plutarco Elías Calles que es una figura también muy relevante para entender lo que va a pasar después, porque les decía que él gobierna hasta el 28, pero después se empieza a hablar de Maximato, que básicamente era eh, Calles, no estaba al poder, pero era quien decidía todo Ajá. y en ese marco es que el propio eh, Cárdenas va a ser el candidato para ser presidente y se va a convertir en presidente de México en el 34, ya con todo esto eh, Calles, para que tengamos una idea, es quien fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que después va a pasar a ser el Partido de Revolución Mexicana, ya durante el gobierno de Cárdenas, y que finalmente se va a terminar convirtiendo en el Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI, sí. del cual son la gran mayoría de, eh, de los presidentes posteriores a, a Cárdenas durante el siglo XX. Eh, si ya nos vamos a la presidencia, él va a gobernar entre 1934 y 1940. Hay como tres me planteaba Sebastián, para Ajá. analizar este gobierno que es en lo que nos vamos a centrar. En la primera etapa él va a estar muy influenciado por eh, justamente esta figura de Calles que le decía, o sea, va a ser, va a asumir como su delfín político. Claro, claro. Y lo que va a empezar a notar Cárdenas es una postura un poco más eh, conservadora que no le va a permitir hacer lo que él quería eh, como presidente.
2: Postura conservadora de Calles.
3: De Calles, claro. Okay. A tal punto que se termina convirtiendo en su enemigo mm. y termina exiliándose.
2: Cosas que pasan en la política, Cosas che. Sí. Sí, sí claro. y, bueno, y sí. Sí. Y, y pasa mucho con los delfines
3: Sí, mucho con los delfines, sí. peligrosos delfines que se terminan convirtiendo... Porque
2: en México no hay reelección No. Está ese tema, ¿no? Sí. Eh, gobiernan seis años
3: Seis años, sí. listo, te fuiste. Sí eh, Bueno, y claro, y, y durante todos estos años Calles se ha mantenido como el poder real, mm. digamos, detrás de todos estos mandatarios, lo que va a hacer Cárdenas es bueno, no, acá voy a ser, soy presidente, voy a hacer lo sí. que yo quiero, termina exiliándose Calles y ahí es cuando empieza esta etapa que yo diría que es la más relevante justamente de su gobierno, a partir de el el 36. Para que tengan una idea, ¿qué va a ser a grandes rasgos? Bueno, va a fomentar muchísimo la creación de sindicatos, sobre todo lo que tenía que ver con la organización de trabajadores, de campesinos, de campesinas. Eso va a ser como un distintivo, digamos, durante su gobierno. Pero después en las cuestiones más concretas, va a nacionalizar los ferrocarriles, lo que le va a llevar a un cierto conflicto con el Reino Unido. Recordemos que para ese entonces el Reino Unido era eh, quien te llevaba el tren, ¿no? A gran parte de lo vemos acá en la región, sí. en Latinoamérica... Va a fundar institutos educativos que aún hoy tienen mucho prestigio, como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Pero, sin dudas, los hitos claves de, de su gobierno, para entender un poco eh, el gobierno de Cárdenas, va a ser primero la reforma agraria. Mm. Y por eso yo les comentaba esto de eh, la Revolución Mexicana, porque justamente en la Constitución de 1917 es donde se va a plasmar un poco eso y era el pedido de gran parte de los campesinos, de los campesinas, de los indígenas, eh, eh, este, este tema de poder trabajar sus propias tierras. Lo que va a hacer es, va a llevar adelante, va a tomar esto de la reforma agraria, lo va a llevar adelante, va a terminar repartiendo 20 millones de hectáreas a aproximadamente un millón de campesinos y campesinas. Ah, fuerte. Fuerte. Y va a crear lo que se denominó como ejidos, ejidos que eh, tenía que ver con sacarle los latifundios y crear en comunidad, ¿no? Trabajar en comunidad la tierra. Eso va a ser algo muy clave de esta reforma agraria de eh, Lázaro Cárdenas. Si les parece, volvemos a escuchar a Sebastián Rivera Mir, porque él nos contaba un poco acerca de cuál era el contexto en el que gobernaba Cárdenas y por qué era tan importante la reforma agraria en una sociedad que estaba muchísimo más ruralizada de lo que es hoy, por supuesto. Lo escuchamos a Sebastián Rivera -Mero.
0: A principios del, de la década del 30, el 70% de la población económicamente activa vivía en el campo, por lo tanto, desarrollar esta reforma agraria impactaba de manera amplia el, en la sociedad mexicana. Además, Cárdenas hace algo muy importante, que es comprender la reforma agraria como algo que va más, va más allá de, de la tierra. Entonces también se preocupa por desarrollar obras de, de irrigación, también por ejemplo se preocupa de crear unas estructuras que permitan tener acceso a financiamiento, entonces se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal y también se preocupa Cárdenas por la educación rural. Entonces hay un impulso muy fuerte a la educación rural, se crean eh, muchos espacios para que los campesinos puedan formarse y puedan desarrollar y desplegar todo su su conocimiento. Para 1940 los ejidos ocupan la mitad de la tierra cultivable del país y más de la mitad de la producción que se produce en México era hecha precisamente por el ejido. De esa forma podemos contemplar este profundo impacto que va a tener esta reforma agraria.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? El eh, Para la década del 30, 70% de la población económicamente activa vivía en el campo, y esto de los ejidos que les contaba, ¿no? La mitad de la producción se termina haciendo en estas tierras comunitarias que se habían creado a través de la reforma agraria que llevó adelante Cárdenas para, bueno, para entender en gran parte su popularidad también por los campesinos, por los indígenas. Pero después el otro gran hito, y yo diría que este sí es el hito del gobierno de Cárdenas, tuvo que ver con la nacionalización del petróleo. Mm. Lo que pasaba en la década del 30, les decía que eh, él fomentó mucho los sindicatos, muchísimo la organización obrera y lo que se va a empezar a dar es que empiezan a acusar a las petroleras, sobre todo estadounidenses y británicas que operaban en territorio mexicano Que no cumplen con eh, los impuestos que tienen que pagar el gobierno de México Que bueno no cumplen una serie de cuestiones que de hecho lo dictamina la justicia, la Corte Suprema Y que eh, las eh, rechazan estas empresas Esto se va a dar a lo largo de, de los 30, digamos a lo largo de los años de gobierno de Cárdenas Y a la par muchas, muchos paros, huelgas por parte justamente de los trabajadores ¿Qué va a pasar el 22 de marzo de 1938 a las 10 de la noche? Habla Cárdenas por la Radio Nacional y anuncia que eh, va, a ser, va, a, um, ser, va, va a pasar en la Constitución para expropiar a, estos, eh, a estas empresas de petróleo. Y si les parece, lo escuchamos al mismo, como anunciaba justamente, porque me pareció interesante que da el por qué llevan adelante esta expropiación. Lo escuchamos.
2: Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exigos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la
1: industria del petróleo en México.
3: Lo describe a la perfección, ¿no? Riqueza potencial de la nación, exiguos salarios con trabajo nativo, bueno, con estos salarios sí. exiguos, eh, excepción de impuestos, y que y lo plantea como muchas veces estos beneficios en contra de lo que quería el gobierno mexicano y sin embargo las empresas eh, petrolíferas lo llevaban adelante igual, esos eran algunos de los argumentos que daba Cárdenas para justamente eh, nacionalizar finalmente el petróleo en México. Va a ser muy interesante ahí porque si bien van a expropiar lo que tiene que ver con maquinaria, instalaciones, refinerías, embarcaciones, entre otras herramientas, si se quiere, sí le van a tener que, van a tener que indemnizar a estas empresas. Eh, y se termina, se hace una como una especie de colecta a nivel nacional, donde veían algunos videos, gente que no tenía un peso, llegaba a donar lo que tenía, la joya que le había dejado la abuela, todo para justamente Mirá porque vos. estaba a favor de esta causa sí. de considerar el petróleo no nos pertenece, somos nosotros los que tenemos que explotarlo, ¿no?
2: Ah, recordemos que, que en esos años eh, la, lo que era el poder de las empresas petroleras norteamericanos sí
1: o sea, es
3: que no respetaban lo que les exigía o sea hacían los vericuetos no me puedo poner a explicarlo porque sí. tampoco lo comprendo en su totalidad pero cómo hacían para evadir justamente los impuestos que tenían que pagar que se exigía en el gobierno de México mm. bueno esto de no respetar justamente las horas de trabajo los salarios un montón de sí, cuestiones sí, sí. que, que sí, de, tenían como alto. su ley
2: dentro de, 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 de sus propios este, eh, de las propias empresas Exacto che, hay, hay una peli, vos que siempre recomendás pelis Esto, esto me lo acuerdo de, de hace un tiempo Es una peli de la década del 60 en blanco y negro Pero es muy buena, se llama La Rosa Blanca Es una peli mexicana Ay, no, sobre... La eh, este, so, que, que tiene la cuestión del petróleo, la, la apropiación de, de, del petróleo de, de Cárdenas como, como el eje, y es un clásico del, del cine mexicano. Si tienen ganas, este, es sí,
3: buenísimo. Eh, y después, otro, otra cuestión que, y con esto ya termino con lo que tiene que ver con el gobierno eh, puntualmente de Cárdenas, va a tener que ver con eh, cómo reciben a exiliados, sobre todo en el mm. gobierno de Cárdenas. Eh, Cárdenas no lo había dicho, pero con una postura muy en lo internacional, muy a favor de la República en España.
2: Ah, ese es. Sí mismo contexto, claro. Ese
3: mismo contexto, de hecho justo, uh -huh. o sea, justo en los mismos años de, del gobierno de Cárdenas, que sí. después del 39, la dictadura de Franco lo, va a recibir a miles de españoles y españolas exiliados. Claro. Eh, va a ser un poco esa bandera, bueno, va a llegar desde Luis Buñuel, incluso, bueno, saliendo de España claro. a León Trotsky, también claro. va a ser durante el gobierno de, de Cárdenas, que, bueno, por supuesto, esto va a ser una contribución a, al arte y, a, y en, en México completamente. no Y ahí se inaugura un poco esa tradición
2: mexicana de, de, de recibir exiliados que también...
3: Me decía Sebastián que en realidad es previo con Cuba, sobre todo. Yo también pensé que tenía es que ver más... Que había que desde antes ya México recibía... ¿vale? Desde, desde antes de Cárdenas. Sí, desde Ah, antes, mira. Sí. Ajá. Pero bueno, yo creo que acá, acá se va a terminar plasmando porque de hecho vemos esa contribución muy fuerte que hacen en, en, en lo artístico, en lo intelectual, también la llegada de eh, todos estos exiliados mm. de situaciones bueno, como la de España o en el caso de, de León Trotsky. Eh, bueno, eso me, me parecía relevante porque es, Trotsky, eh,
1: Trotsky no tenía lugar a donde de ir aparte Leti. O sea, esto de verdad que no tenía visa a nivel mundial como para acceder y no, a un claro. Y fue el único presidente sí. que dijo, este tipo no tiene dónde caerse muerto. Bueno, y, y lo llevó literalmente, después... después tuvo dónde caerse muerto. Sí, literalmente. No, no, digo que no claro, salió bien, digo, todo, digo que no salió bien porque Stalin también digamos sabía dónde iba y cuando pasó sí, sí. a un lugar, bueno, pasan cosas como la que pasan, Stalin tenía un control de los partidos comunistas muy muy fuerte, pero eh, Trotsky era un verdadero paria que no se podía mover por el mundo y Lázaro Cárdenas le. Sí. le lo abrigó.
3: Sí, totalmente. Bueno, y con, con este gobierno de nacionalización, de expropiación, de darle más eh, peso y organización a los trabajadores, mm -hmm. se va a convertir en, en este presidente que muchos con, consideran el mejor presidente de México, o al menos uno de los mejores presidentes eh, de México. Y en ese contexto yo le preguntaba a Sebastián, bueno, pero ¿cuál es la crítica que se le hace a Cárdenas? Porque seguro, digo, no la crítica de la derecha, que obviamente va a cuestionar absolutamente todo, Ajá. no, porque ya no está de acuerdo de base con las políticas. Sí. Pero digo, desde los propios, ¿no? ¿Qué es lo que le cuestionan? La sucesión. Porque justamente yo les comentaba, después se va a convertir este partido de Cárdenas en lo que es el PRI, que va a gobernar a lo largo de casi de todo el siglo XX uh -huh. mexicano y que vamos a ver gobiernos incluso hasta el de Peña Nieto digo con una postura muy distinta sí, claro. al origen de Obvio. lo que era eh, justamente Cárdenas. Así que si les parece escuchamos el último audio ya de Sebastián Rivera Mir que nos contaba un poco cómo se dio este comienzo en el que se lo empieza a cuestionar por quién mm. lo sucedió
0: a Cárdenas. Si tuviéramos que hablar de las críticas principales que se le pueden hacer a, a su gobierno, tendríamos que enfocarnos en una fundamental, que tiene que ver con la elección del sucesor. Hay dos personajes que están en pugna y dentro de ellos Lázaro Cárdenas decide por Manuel Ávila Camacho, que es el que está más cercano a la derecha, es el ala derecha de su movimiento político, que a estas alturas ya está cristalizado en un nuevo partido, el Partido de la Revolución Mexicana, Cárdenas opta por este personaje, entonces esto va a terminar siendo fundamentalmente un giro a la derecha que de alguna manera va a impactar en el largo plazo de los gobiernos. Estos procesos que de alguna manera llevó Lázaro Cárdenas van a comenzar a ser desmontados rápidamente. Por ejemplo, la educación socialista, por ejemplo, los planes de industrialización se van a frenar y... Ávila Camacho se va a caracterizar por dar una primera entrada a grandes procesos que tienen que ver con la corrupción.
2: Ufa.
3: Ufa, sí, fue así. Y bueno, las sucesiones son
2: complejas, ¿eh?
3: Sí, y esto de no poder ser reelecto, ¿no? Bueno, termina eligiendo Total. entre estos dos candidatos a Álvaro Camacho, un poco más conservador, y que, bueno, se lo responsabiliza un poco del de destino que tuvo después este partido. En lo internacional no, no mencioné mucho más que eh, lo de la República en España, pero después va a visitar Cuba, va a tener un buen vínculo con Fidel Castro, pero esto ya Cárdenas. una vez que un Cárdenas. Un una, Cárdenas
2: ya jubilado, Expresidente, claro, claro expresidente
3: sí. porque él va. A gobernar hasta los 40, pero bueno, vos planteabas el, el caso de Perón, y sí, la verdad es que hay muchísimas similitudes, y de hecho, bueno, va a ser previo eh, a Perón, digo, así que es muy lógico, común que se lo termine eh, uh -huh. comparando. Bueno, ¿qué va a pasar eh, con Cárdenas? Va a, a morir en 1970, el 19 de octubre de 1970, a causa de un cáncer, bueno, ya muy retirado, ya habían pasado muchos años desde su presidencia, pero por supuesto con un montón Delegado, de hecho, bueno, en, en México hay muchísimos monumentos o ciudades o lugares con uh -huh. el nombre de Lázaro Cárdenas, pero que bueno, que quizás se perdió un poco en este origen del partido, que era un partido mucho más a la izquierda, progresista, con nacionalización sí. de lo que terminó siendo este partido, y por eso, eh, bueno, Sebastián me decía, es un personaje que se necesita ser muchísimo más estudiado, incluso a nivel regional, ¿no? A, a nivel latinoamericano.
2: Acá, viste que tenemos los oyentes mexicanos, que, que hay muchos que son muy críticos. De Manuel López Obrador.
3: Sí, y otros que cuando lo criticamos se enojan. También,
2: pero más allá de eso, hubo un intento, no sé cuánto después en la, la realidad, pero discursivo de López Obrador de, 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 de traer un sí, poco la figura de sí, Cárdenas y, y no como medio sí. sucesor.
3: Sí, eh, totalmente. Va
2: a sucesor, eso, como como tomarlo como como, como referente. referente. Sí, que, ahí es,
3: es un referente, sí, totalmente. Sin dudas es un referente. Eh, Lázaro Cárdenas. Acá están poniendo un dato a los oyentes. Que a te, ver. Perdón, es, quizás es banal, pero me pareció buenísimo que un personaje de Chespirito ¿Eh? se llamaba María Expropiación Petrolina. Pe, <risa> ah, Petronila, está también por haber no nacido en el de año de la expropiación de, de Cárdenas, o sea, la expropiación del petróleo. Mu, me parece un datazo.
2: <risa> Genial.
3: Bueno, acá terminamos con ah, este, el perfil de, ah, sí. de este okay, presidente okay, okay. mexicano tan eh, tan importante y que bueno, que eso, que lo queríamos traer para, para que quienes no lo conocían conozcan un poco más, busquen, lean, miren los documentales. Perfecto,
2: Leti. Ya la serie Espíritu también. Totalmente. Bueno, mira, no nos hemos pasado tanto, apenas son las 3 y 12 de La tarde, y si yo pudiera escuchar a el operador, a nuestra producción, supongo que habrían apostado que nos íbamos a pasar mucho más, ¿o no? Absolutamente, nos dicen del otro lado, o sea que lo tomo casi como un triunfo, sí. esto de los 12 minutos... Igual hay que decir que teníamos unas entrevistas sobre eh, Ecuador Que vamos a pasar para el domingo que viene Porque no nos entraba todo Dos
3: entrevistas, de 12, hecho, era un montón. Entrevistas,
2: un montón Porque queríamos hablar de lo que pasó en Ecuador Con el triunfo de Lazo eh, También nos quedó pendiente hablar de Perú
3: Sí, Perú que se pone interesante Se pone
2: interesante, extraño siempre ese país sí. eh, con, Ahora con un, un candidato casi de ultraizquierda Y, y, el y amigo una Castillo. candidata de
3: ultraderecha
2: con eh, Keiko Fujimori, claro, la conocemos más. A Castillo lo conocemos poco y nada.
1: Pero conservador en el tema de género Castillo, como sí. para también vale, agregar, no agregar, la, agregar la discusión sí, esa sí. que tuvimos hace sobre hace Perú? Algunos bloques. ¿Porque? No, no, hace algunos bloques, viste, de, 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 de dónde está lo conservador y lo progresista ah, en sí, sí, los
2: lugares. Sí, sí, sí. No, no, este, ahí la cosa está mucho más, este más errática en esos países, en Ecuador, en Perú. Bien, pero bueno, no tenemos tiempo hoy, vamos a dedicarle el domingo que viene eh, espacio a, a esas realidades, a tratar de, de entender un poco más qué está pasando ahí. Um, y, ah, claro, y mira, te cierro lo de, lo, no, no quiero dejar de decir esto de Cardas porque sí. no lo nombraste. El hijo. Claro que quien, quien, quien quiso, como también sucederlo, y, y sí. hizo bastante en relación a eso, fue Cuatebo Cárdenas, hijo de Lázaro, eh, que estuvo a punto de ser presidente en el 88, nos agrega Alex, y sacar
1: al partido de la elección, ¿no? Sí, sí claro. Eh,
2: y después él fue eh, jefe de gobierno en el distrito, ¿no es cierto? Cárdenas, sí. un tiempo, y líder de eh, un partido importante, la izquierda mexicana, eh, del PRD, después tuvo unas... Bueno, eh, y, y muy interesante historia. escucharlo
3: siempre también, al hijo.
2: Cuauhtémoc Cárdenas, sí, eh, bien. Así que hay, toda una, hay un cardenismo ahí que decíamos también en, en AMLO, hay algo ahí de eso. O sea, como referencia sí, política como al menos.
3: Sí, totalmente.
2: Pero bueno, este programa intenso y largo se ha terminado.